0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR, e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes, ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto para o bate-papo. Desde 2017, fazemos transmissões ao vivo no YouTube, falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, é, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Jogos. Jogos hoje aqui, estou recebendo cinco monstros, monstros, cinco feras do, é, nesse assunto. Vou apre, começar apresentando essa galera aqui. Estou recebendo hoje diretamente aí de Salvador, Bahia, Joey Santos, o criador dos hum. Guerreiros Folclóricos. Joey, por favor, se apresente aí pra galera, pra quem não te conhece. Olá, pessoal, boa
1: noite. Obrigado aí pela, pelo convite, né, pessoal? Eu conheço você há algum tempo já, a gente praticamente que iniciou um projeto de folclore juntos, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Joel, mas o pessoal me chama de Joey. Sou ilustrador, autor tenho mais ou menos 15 anos de experiência com isso. Tenho vários outros projetos, Eu trabalho na NIC Entretenimento Digital, aqui em Salvador. é de lá, nós estamos desenvolvendo redes folclores, né? Que tem a proposta de trabalhar com as nossas lendas é, com visual... É, diferenciado, né, mais moderno, digamos assim, uh, inspirado nos jogos é, de sucesso, né, como Deus da Guerra, né, tipo, visualmente, né, fazendo algo um pouco mais radical com o nosso folclore, né, no caso é um game 3D, hoje a fanpage está tá com 75 mil seguidores, né, e isso tem sido bastante significativo a gente, é, ver essa, essa repercussão que está tendo,
0: né, Sim, 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 belezinha. Agora também aqui recebendo, estou recebendo duas pessoas do mesmo lugar. E, isso é um fato inédito aqui nessa, nessa live do Focore BR: que é, são o Everaldo Neto e o Bruno Palermo, que são do, do, da Diorama. Por favor, se apresentem. Por que,
2: por que vocês estão aqui, por favor? Vamos lá, pessoal. Eu sou o Bruno, eu sou designer de jogos digitais, né? trabalho com isso mais ou menos uns 12 anos. E é, na verdade eu sou designer da Joy Street, estou trabalhando no Projeto Aranico né, com o pessoal da Diorama, que é muito legal o projeto, assim, é um projeto que tem uma vibe também muito parecida com, com, com essa história aí do pessoal do Guerreiros Folclóricos, né, do Jô, a gente está atrapalhando a mitologia daqui, do piguarani nos jogos tal, a gente está tentando sair um pouco daquela coisa do folclore que... que a gente conhece quando a gente está lá na escolinha da Cuca e do Saci, da Mula Sem Cabeça, e tentando colocar um pouco mais de, de mitologia mesmo nativa daqui, que a gente acha que ela pode ser tão ou mais rica quanto qualquer outra mitologia dessas que a gente conhece, né? A Nórdica, a Celta, a Greco-Romana, esse tipo de coisa que a gente vê em todo canto, né? E é isso, assim, deixar a Neto falar um pouquinho mais aí do do projeto,
3: senão ele fica sem ter o que dizer, né? Pronto, é, galera, meu nome é Geraldo Neto, sou um dos fundadores da Diorama Digital, né, é, que ganhou uma certa notoriedade aí no Brasil, Tem trabalhado no título para PlayStation 4 e atualmente nós fomos, nós passamos, é, fomos aprovados no edital da Ancim, né, justamente com o projeto Arani, e eu tô atuando como diretor de arte do projeto. Eu, foi um dos motivos de eu convidar Palermo para vir junto, é, o Anderson, agradecer o Anderson aí pelo convite. Aí eu convidei Palermo, que é a melhor pessoa para falar do jogo em si, né? Está pesquisando mais a fundo para o jogo. E eu posso falar mais sobre o processo mesmo, como a gente chegou no, no projeto em si. Foi como o Palermo disse: é, nós tínhamos vontade de, de fazer um projeto abordando a mitologia. Mas sempre a gente cai naquela coisa, né? O pessoal nariz um pouco, porque sempre remete a uma coisa infantil, aquela coisa lúdica, Monteiro Lobato. E a gente quer realmente pegar elementos mais da mitologia, coisa que pouquíssima gente conhece. Às vezes os estrangeiros conhecem melhor do que a gente a nossa própria mitologia.
0: Sim, sim, sim. Estamos aqui recebendo também Davi do Dados Selvagens. Quem é você, Davi? Por favor.
4: Eu sou o desenvolvedor de jogos analógicos. Há cerca de uns 5 anos, mais ou menos, eu venho estudado como aplicar o folclore no RPG de mesa. para quem não sabe, é uma história bem engraçada. É, o Dados Selvagens, atualmente meu estúdio, ele começou como um clube de RPG dentro da universidade. E aí a gente acabou pilhando e fazer algumas coisas. Muita coisa mudou, desde como ele mudou até o formato que ele tem atualmente. Mas o foco principal é jogar RPG, produzir conteúdo, principalmente. E atualmente a gente tem focado em nessa questão de trabalhar o folclore de uma forma que seja interessante para as outras pessoas.
0: Perfeito, perfeito. Também estão recebendo aqui uma presença ilustre. Christopher Casten Smith. Provavelmente eu falei errado. Então Christopher, autor da bandeira do elefante da arara. Uma pessoa incrível. Por favor, Christopher, se apresente para a galera. Uh,
5: primeiro, eu gostaria de agradecer o Anderson pelo convite hoje. né? É uma honra estar aqui com vocês, um grupo com muito talento, muitos projetos excelentes. Trabalho há 20 anos no ramo de entretenimento, já participei na criação de uns 30 games. Ah, primeiro, eu sou um maluco norte-americano que vem morar no Brasil, né? assim eu... Eu cresci nos Estados Unidos, estudei lá, me formei e vim ah, em 2001 morar aqui no Sul, Porto Alegre. Trabalhei muitos anos no, no ramo de games, fui diretor criativo da Ubisoft, tive uma empresa aqui, Saltologic Studios, no Sul. E também eu trabalho com a bandeira do Elefante da Arara há 10 anos, que é baseado nos mitos, baseado na história brasileira, já tem... Ah, está sendo publicado ao redor do mundo, então estou exportando também o folclore brasileiro para outras terras e quero continuar fazendo isso, mas podemos falar mais sobre isso ao longo da conversa, mas é mais ou menos isso, trabalho há 20 anos em entretenimento, então tenho uma longa carreira na área, vai ser muito legal falar sobre esse assunto hoje.
0: Sim, perfeito. Então, antes de a gente começar, antes, antes de novo é, a gente começar o papo, muita gente aqui não conhece o projeto de vocês, não sabe do que se trata exatamente. Então, assim, você dá uma, um, um geral, mas assim, ah, do que, que se trata? O que que, qual é a história do, do jogo? O que, que vai me interessar jogar? É só porque ele é, parece com God of War? É, por quê? Por que, que eu vou jogar o seu jogo? Joey Santos, por favor, explique a sinopse, o que, o que, do que se trata o jogo Guerreiros Folclóricos aí. Ok. Bom,
1: na verdade, Guerreiros Folclóricos, ele, ele, eles já são conhecidos, inclusive, né, como o Saci, Si, Mula Sem Cabeça, Curupira, esses personagens, né? essas figurinhas mais carimbadas, digamos assim, né. Porém, eh, estamos também abordando outros seres que não são tão conhecidos no nosso folclore, né, o caso do Mapinguari. A Batista Pereira, é, o Goyala, é, o Ayangá, né, alguns deuses também indígenas, como Tupã, né, o Jupari, enfim. Então, na verdade, o Guerreiro de São Paulo tem a proposta de, é, no caso, despertar a curiosidade né, sobre nossas lendas através dos jogos. né, Porque, assim, se você for reparar, muita gente conhece muito sobre outros tipos de lendas, porque provavelmente já veio algum. Em alguma série animada, né? tipo curtiu algum, algum, algum desenho japonês e aí acabou meio que saber sobre aquela mitologia, enfim, né. Aquilo ali já foi um veículo de... já foi, digamos, um dispositivo pra, pra criar a curiosidade, né. Os filhos folclóricos é essa. É criar essa estratégia de... de, de, de em relação à nossa mitologia, né? Porque é, até um certo ponto ela acaba, ela acaba meio que esquecida, né. Porque nós temos bastante, bastante materiais infantis tem bastante materiais infantis, mas que quando chega da letra de idade para cima, não temos mais é, a deixando ela no esquecimento. No Guerreiro de você encontrou um personagem chamado Kambaí, né, que é um indígena. Ele é um guerreiro né, de um outro mundo, é de uma terra chamada Kakó. E um dos vilões, um dos vilões principais é o, é o Saci. No, no, não vou contar a fora, né? mas é, Saci é apenas um dos livros daquele mundo, daquele reino. Ali, né? No caso, nós vamos abordar muitas é, os vezes, né? Em relação à, à criação do mundo e as outras lendas, né? Então, basicamente, é isso. Gilles ele trabalha muito com a questão da, da nossa mitologia voltada para a curiosidade mesmo, né? Pra despertar essa curiosidade nas pessoas.
0: Sim, sim, perfeito. Então, eu queria saber do Everaldo, se você já pode falar alguma coisa sobre Arani, o que que significa, o que o que, que seria Arani,
3: Arani, não, era, Arani? Acho que Arani, né? É, era uma confusão danada por causa do acento que tá faltando, né? <risos> Mas, é Arani, é... Enfim, Arani é, é narra a história de uma... da personagem, do mesmo nome, na né, índia chamada Arani. É, quanto ao enredo em si, a gente ainda tá definindo muita coisa, e tem, temos vários caminhos a seguir, e não é bom abrir muita coisa agora para a gente não se comprometer. Mas basicamente o gênero do jogo é um hack and slash, é, seguindo os moldes de Devil May Cry, com alguns pontos-chave para modificar um pouco o gameplay. Né? É, o game focado em ação ele é um pouco similar ao, a, a proposta do guerreiros folclóricos é a, a ideia também parte dessa premissa de pegar um público mais maduro é, fazer de volta esse interesse pelo folclore esse esse encantamento que as crianças tinham pelo folclore que vem se perdendo quando eles vão crescendo é, tornar isso mais interessante para um público mais jovem o um público adulto e trazer elementos que não são conhecidos e que não histórias que não são contadas dentro da as histórias de Monteiro Lobato, é, mitos e lendas que realmente são perdidos, assim, pouquíssima gente conhece. É, e basicamente é isso, a gente, o foco do, do jogo, a gente, tá, a gente pretende lançar ele, né, ele foi aprovado no edital da Ancine, a gente tem bastante trabalho pela frente, pouco tempo para fazer, e o foco do game é ser lançado para Playstation 4, é, nas plataformas Playstation 4, Steam, e possivelmente o Xbox One, né? E basicamente é, é isso, assim, a premissa do jogo, né? É uma índia guerreira, um jogo de ação, hack and slash, é, que se passa uh, num Brasil mítico pré-colonial. Perfeito, perfeito. abrir por enquanto.
0: Perfeito, muito, muito mistério, assim, vai deixar as pessoas aí desesperadas, como, como desde a primeira vez que você lançou lá o, o teaser, lá, aquela a imagem, é, símbolo do jogo, pessoas batendo cabeça na parede, meio que como assim isso é brasil, isso é folclore, você é pode falar assim e você vai deixar as pessoas ainda mais agoniadas. Parabéns. Então assim. Mas, vou, né? vou, vou, fala. O teaser do
3: jogo? Foi exibido? Oi? O teaser do jogo você chegaram a ver?
0: Não, não. Foi o, foi a imagem teaser na verdade. Aquela imagem que está lá
3: disponível no ah, tá. site, que está no Não, Diorama. A gente teve um teaser que a gente estava em produção e ele foi exibido para a Defesa Nelsinho.
0: Muito bom, muito bom. É, Christopher, por favor, explique aí a bandeira do Elefante da Arara e o que, que ela está fazendo aqui. Ela é um livro? Ela é um quadrinho? Ela é um jogo? Ela é tudo ao mesmo tempo? É transmídia? O que, que, o que, que é a bandeira do Elefante da Arara?
5: Bandeira. A bandeira do Elefante da Arara começou... Uh, em 2007, eu, eu escrevo, uh, hoje em dia eu só trabalho com narrativa, né? Eu trabalho com narrativa para TV, livro, quadrinho, game. Uh, na época, em 2007, eu tive a ideia de fazer uma coisa com o brasileiro, com uma coisa meio espada e feitiçaria, né? nesse sentido, como Conan, esses heróis antigos, só que ambientado no Brasil Colônia e eu inventei os personagens, o Gerard Van Lusk, um holandês, e, que vem para o Brasil, e Oludara, que é um escravo africano, é libertado pelo Gerard, e os dois começam a viajar juntos pelo Brasil Polônia, né, tendo aventuras. E eu escrevi o eu publiquei o primeiro conto em inglês primeiro, né, então eu pensei no mercado exterior, porque realmente fora do Brasil, tem pergunta para alguém quem é Saci Pererê, ninguém conhece, né? Até o Saci aparece no, nos meus contos, e eu me lembro, muitas pessoas me perguntaram depois, ah, esse Saci Pererê é, é muito legal, né? Como é que você inventou esse personagem? E tive que ficar explicando que era uma coisa do folclore, né? Mas da mesma forma que a gente vê o Tolkien, né? O Tolkien ficou... Uh, bebendo da fonte da, da mitologia europeia para escrever Senhor dos Anéis, e a gente tem uma longa história disso na ficção. E eu pensei em colocar esses elementos no... Uh, no primeiro nos contos, né? Mas o primeiro conto concorreu a um grande prêmio lá dos Estados Unidos, o Nebula, e eu decidi desenvolver mais, né? Eu fiquei escrevendo mais histórias e eventualmente virou um monte de histórias, teve adaptação para quadrinhos, este ano vai ter livro de RPG, vai ter jogo de tabuleiro, estou trabalhando no um projeto de game, as histórias já foram publicadas em vários idiomas, estão havendo na China, na Espanha, nos Estados Unidos agora, então isso já é um terço do mundo, né? sendo assim, só esses idiomas. Então, tá expandindo bastante e o pessoal lá fora tá gostando, né? Então, depois de... e é aquela coisa, né? Eu acho que aqui as pessoas não estavam... A gente vê, né? O mercado aqui, às vezes, está mais fechado para esse tipo de coisa, mas quando começou a ter mais sucesso no exterior, as pessoas começaram a se interessar mais aqui. Então, teve aquele efeito de, ah, tá legal, então... Deve... As pessoas lá fora estão gostando, então deve ter uma coisa interessante, né? aquela é bobagem, né? mas pensamento das pessoas. Sim. E, está tá tendo bastante sucesso aqui no Brasil e, e lá fora, né? E eu quero levar para mais vídeos, é transmídia, né? Eu tô contando histórias diferentes, eu tenho todo um planejamento transmídia desde a época da Ubisoft, né, que fui treinado a pensar dessa forma. Então, assim, com certeza é transmídia.
0: Então, agora que temos um parâmetro aí de todos os projetos que estão aqui, vamos começar a conversar sobre como vocês chegaram a essa temática, né? Porque, assim, é, tudo, todo, quase todo mundo aqui, eu fiz essa nessa, nessas lives, eu fiz essa pergunta. Se vocês chegaram nessa temática pelo folclore... Pera, vou, vou, eu gosto de folclore e vou fazer um jogo? Ou eu gosto de jogo e vou fazer um jogo sobre folclore? Joey, pode começar a falar sobre isso, uhum. da, por onde você começou, você já tinha o interesse pelo folclore, você tá, tinha interesse por games, ou foi tudo misturado? É, assim, eu
1: digo que é, os dois gostos, na verdade, vieram em, em paralelo, né, porque, tipo, eu jogo desde de garoto, desde criança mesmo, né? de oito anos, já, eu já jogava, né, influenciado pelo meu irmão, <risos> e já ouvi histórias também de, de, de lendas, né, de Lopes homem Pula sem cabeça, né, contado pelos meus, meus avós, né e eu gostava muito da forma que eles contavam, né, essas histórias, porque é, eles não contavam de uma maneira tão, tão infantil, né, contavam sempre colocando aquele 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 como era é realmente, né, <risos> Terror, né? Então tipo a minha visão é, sobre o folclore eu achava sempre mais interessante esse formato do que um formato Assim, mais, mais infantil. Apesar, assim, que eu sei, eu sei da importância também desse, do formato infantil, porque existe público para isso também, né? Tipo, realmente é um, é um material interessante também.
0: Né? Sim, sim. Que você começou com, com uma ideia de quadrinhos, tinha aquele lance do. Mas ele era mais, mais voltado como se fosse uma animação, né? Você tinha esse projeto no início também, né? Em seguida, você
1: passou por uma transformação, né? E era. É, ser um quadrinhos, né? Eu fiz ele numa pegada. Uh, de desenho animado, né? eu acho que tem algumas imagens né, que rolam ainda pela internet dele, naquele formato, é, mas é, chegou um momento, né? chegou um tempo que, sei lá, minha mente meio que ela começou a visualizar os personagens de maneira mais diferente. Mais diferente né?
0: Perfeito, perfeito. Everaldo, por favor, explique pra gente, a Arani saiu do nada, ele brotou agora, é isso? Nasceu agora, foi pra Ancine e beleza. Ah, é, é. É... Como é que começou isso?
3: Esse projeto ele nasceu de uma, da vontade que a gente tinha mesmo de explorar alguma coisa do folclore. Ele, ele nasceu do folclore, do folclore básico mesmo, que a gente aprende na escola quando era criança. Ele já tinha uns sete anos que a gente falava de fazer um projeto desse tipo e na época o protagonista era um índio e tal, e a gente engavetou essa ideia nunca botou lá para frente porque é difícil se captar recursos para se fazer qualquer projeto aqui no Brasil e a a Diorama ela trabalha com desenvolvimento externo né a especialidade da gente é trabalhar com desenvolvimento para houses do exterior é... geralmente a gente já trabalhou com a Sony já trabalhou com a Hyperend no tempo que a gente trabalhou na Playlogic também a gente trabalhava é para essas empresas, mas basicamente entregando material para jogos de terceiros. Mas a gente nunca desenvolveu o nosso próprio jogo, né? A gente tem um know-how para isso, mas nunca teve o incentivo, né? Aí com a, com a chegada do edital da Ancine, a gente viu a possibilidade, na hora que a gente começou a pensar que tipo de projeto a gente poderia botar para frente, a gente, na hora... Vamos botar aquele projeto que a gente tinha de explorar o folclore E foi aí que a gente começou a dar uma pesquisada Mais a fundo, né? Para o projeto tomar escopo E é, a, a, Viu o quanto é rica a mitologia daqui O projeto começou a ficar mais sério mesmo Ele tinha uma pegada mais simples E o projeto ficou bem mais sério Quando a gente viu a quantidade A, a, a quantidade absurda que tinha de coisa para ser explorada na, No universo mítico da América Latina então, da América do Sul, no caso. É, eu acho que até Palermo pode explicar um pouco mais sobre essa parte mesmo do, de, de, de como a ideia invesou para pegar, a explorar lendas e mitos que não estão inclusos no nosso folclore tradicional ensinado nas escolas. Um, e como a gente está adaptando isso para um para um público mais de adolescentes a adultos, entendeu? Para despertar esse interesse na nossa própria mitologia. É, então eu acho que eu posso passar a bola para Palermo um pouco para ele falar um pouco sobre isso. Palermo, por favor.
2: Então, é, pô, eu sou game designer, né? A gente tem um defeito barra qualidade muito interessante que quando a gente tem um tema de um jogo, ele meio que se torna a nossa mais nova obsessão, né? Então você começa a procurar tudo que tem disso e estudar muito isso. E a gente tinha inicialmente mesmo essa ideia, que Neto falou, né, de, de trabalhar o conhecido, né, o que a gente já conhecia e tal, e a gente começou a estudar isso, descobriu que, assim, a, a, a mitologia tupi-guarani, ela é muito mais do que a gente esperava dela, né, então, assim, você tem os tupis-guaranis, eles foram muito resistentes ao avanço dos jesuítas, então, alguma coisa pré-cristã, resistiu aí né, moralmente, etc. Coisas, inclusive, que elas contradizem o que a gente aprende como com mitologia tupi ou guarani ou indígena, né, vão assim contrárias completamente, porque você você teve um, um apagamento gradual dessas coisas, né, com a chegada da, 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 das missões jesuíticas, né? e aí a gente começou a se aprofundar nisso e a gente viu o do mesmo jeito que tu tem a Valkyria lá na mitologia nórdica, tu tem os, os celtas lá, os deuses celtas, que são todos, sei lá, fodões, e que você estimula, tem um apelo às pessoas. A gente tem também aqui uma, uma parada muito rica, né? Com, o, com a história, o mito da criação, o Tupi, com os deuses, o Nyamandu, que, na verdade, é o, é o deus primário, né? Não é Tupã. Tupã, ele já é meio que um... Frankenstein de um, uma entidade que existia com a entidade é, católica, então assim, você vai vendo isso, você vai vai vendo os mitos, as histórias, a relação deles com os animais especificamente, com o jaguar, né, que é a nossa onça-pintada, com a coruja, com e você começa a descobrir um monte de coisas que são até bem semelhantes a outras mitologias, né? a visão que eles tinham de alguns animais como a aranha, por exemplo, é engraçado, porque lembra muito como ela é vista lá na África. Então, assim, você começa a ver essas conexões e você começa a ficar meio... E a gente quer trabalhar, claro, não tem sentido a gente trabalhar isso, que ninguém quase conhece, sem trabalhar um saci, sem trabalhar um iara, mas o que a gente tinha como proposta mesmo no Anani era isso, era sair do feijão com arroz, do folclore da gente e... Nada contra a expressão folclore, mas a gente tem essa tendência de menosprezar folclore em relação à mitologia. Como se mitologia fosse uma coisa que não é. A mitologia ela só é a parte dos mitos. E o folclore engloba isso, engloba mais. Né? Engloba as comidas típicas, as danças, tudo. Mas a gente tem meio que essa tendência de, primeiro, valorizar pouco, como o Christopher falou aí, valorizar pouco aquilo que vem daqui né? É, é, a gente tem essa essa síndromezinha de, ah, fez sucesso lá fora, talvez seja interessante. Né? E aí a gente tava, ah, a gente acredita realmente que essa essa mitologia, esse folclore daqui, ele ele pode ter esse espaço até mais lá fora. Porque o cara lá de fora, como ele falou, não conhece o Saci, não conhece. Então para ele tudo isso aí é novo e ele não tem esse preconceito de é daqui não não é daqui, se é daqui é ruim, né? A gente que trabalha com jogo digital, a gente enfrenta esse preconceito duas vezes, porque ele existe contra o folclore, ele existe contra os jogos feitos aqui. Né? Então, exato, é outra... exato. Mas exato. aí a gente vai tentar trabalhar essa linha, entendeu? Assim, o objetivo da gente mesmo é, é, é trazer, juntar essas duas coisas, né? a mitologia do guarani e o folclore mais conhecido, fazer uma releitura de alguns mitos, inclusive de mitos clássicos como o Saci, a gente, eu não sei se Neto vai querer mostrar alguma imagem aí, mas a gente tem umas releituras dessas entidades, né? E, e é isso aí, a ideia da gente é, é dar uma cara nova e, e aumentar o apelo dessa... dessa mitologia, dessa, desse, dessa cultura rica que a gente tem
0: aqui. Christopher, por favor, o que você tem a dizer sobre isso, já que você está do lado de fora? Da onde que vem esse interesse aí em, em falar sobre Brasil, folclore brasileiro? Esse, não, esse... Eu, eu tenho uma história
5: a contar, então, é... porque, claro, eu não, eu não nasci aqui, eu não cresci aqui, eu não tive aquela, eu não recebi aquele tratamento, às vezes maçante, de folclore infantilizado no colégio e tal, e eu, eu me lembro, foi lá em 2007, mais ou menos, uma década atrás que eu comecei a pensar em trabalhar com as lendas brasileiras, eu comecei a perguntar: ah, quem está trabalhando na ficção com as lendas brasileiras? E todo mundo indicou Monteiro Lobato, Monteiro Lobato, Monteiro Lobato, Monteiro Lobato. Eu tava, ah, esse cara deve ser legal, vou ver, assim, vou ver o último livro dele. E eu, <risos> e eu vi que o cara escreveu 100 anos atrás. Eu tava, não, mas me, me repassa alguma coisa mais recente, pelo amor de Deus. E um, o, o pessoal não, não sabia indicar. E eu fiquei curioso, eu comecei a perguntar, por que mais pessoas não estão trabalhando com isso? E todo mundo falou, ah, não, é uma coisa para criança. E, e eu falei, gente, vocês têm, tipo, uma, uma mula sem cabeça que cospe fogo pelo pescoço, tem esse... Mapinguari com uma boca enorme que, que tipo morde pessoas pelo meio assim tem um monte de mitologia assim, isso é terror gente isso não é nada de infantil assim infantil é o tratamento que as pessoas dão para coisa né esse é o problema então é muito não isso é para criança criança vamos vamos colorir uma página de saci e deu, entende então o não interessa, sim, a pessoa pode tratar de forma adulta, a pessoa pode dar outro tratamento na ficção, que nem vocês citaram, God of War, né? God of War é um tratamento da mitologia grega de forma uh, muito violenta, muito de ação, e ninguém vai dizer que aquilo é a mitologia grega exatamente de da forma que tem que ser, né? A gente pode explorar muitas formas, Uh, a mesma matéria aqui, a gente tem várias formas, só nesse painel, né? Temos os games e os jogos de tabuleiro, e os quadrinhos e tudo aqui. E, então, virou um desafio nessa época, porque todo mundo falou, não, nah, é muito infantil, muito infantil. Eu falei, não, vou, vou te mostrar, não é nada infantil, gente, é assim. Pode dar um tratamento adulto e eu vou lançar lá no exterior e vocês vão ver que as pessoas vão gostar. Porque é uma coisa interessante, diferente legal. E, e deu certo, né? Sim, agora as pessoas concordam, né? Agora <risos> acreditam um pouco, né? E a gente tem que ficar fazendo esses projetos e dando tratamentos diferentes, e dando mais valor mesmo.
0: Para você ver, né, cara? Ó, oh, você tem uma 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 força que o, o, o brasileiro não tem isso, isso é muito é, assim a gente pode ficar aqui numa live inteira só falando sobre isso porque você como americano indo lá para lá para fora qualquer lugar do mundo falando sobre folclore é muito mais potente tem uma uma uma, uma força muito maior até para o Brasil mesmo do que nós indo é, que assim o o Rodrigo Aragão também que é o diretor de cinema ele, ele, os filmes dele fazem infinitamente mais sucesso lá fora do que aqui no Brasil. E ele fala sobre lendas, fala sobre folclore também. E a gente tem esse, esse fenômeno, essa coisa meio, meio, meio estranha da nossa, nossa mídia, nossa maneira também, nossa cultura de como agir perante a isso. Davi, o que, que você tem a dizer sobre, sobre essas questões aí? Como o folclore veio para a sua vida? Qual o seu interesse por fazer jogos com folclore? Por quê? Da onde que veio isso?
4: Então, é, o RPG tá na minha vida, tipo, uns 10 anos já. É, começando como quase todo mundo começou, jogando na casa de um amigo, no feriado e tal. E é aquele negócio. O, o RPG de mesa e a maioria dos jogos, a gente vê muito essa questão da mitologia, né, como eles contaram de algum povo. Tem criaturas fantásticas, principalmente europeias. Então, se a gente tem criaturas fantásticas aqui também, fazendo parte da nossa cultura, acabou surgindo esse questionamento: por que não usar ela dentro dos jogos? E aí a gente acabou fazendo algumas coisas, e chegamos onde chegamos. né? Para quem não sabe, eu estou adaptando é, o universo literário do William Fraser chamado Araruama, para o RPG de mesa. A, a proposta inicial que a gente tem é o livro do Ian, Araruama, o livro das sementes, financiado pelo Catarse, e a gente está presenteando alguns dos apoiadores com uma aventura de RPG, dando a introdução das possibilidades que o público tem para isso. E Bom, eu comecei a... A minha bloco no folclore, acho que 2012, quando eu comecei a ler de verdade e ver que não era aquela coisinha que a gente acostumava
0: a ver só o sentido do cabal amarelo. E a partir daí é só amor até agora. Sim, sim, sim. É, então, vamos vou entrar num, num assunto aqui que é, às vezes ele, ele é complicado a gente explicar, mas todo mundo aqui... Uh, pode estar envolvido com isso de alguma forma, ou trabalhando para estar envolvido com isso, que é sobre a... os editais para jogos e as coisas que estão começando agora, essas leis de incentivo, olharem para os jogos no... no Brasil. E como vocês veem essas iniciativas é, de tentar viabilizar o... O... os jogos brasileiros em, em distribuir renda também para jogos brasileiros? E isso é uma boa oportunidade de a gente mostrar o que a gente tem de cultura, vocês já estão trabalhando com isso. Joey, pode começar. O que, que você tem a dizer sobre, sobre essa, essa, essa novo, novo olhar da indústria para os jogos? É uma boa oportunidade para a gente iniciar folclore e jogos? É,
1: com certeza, né? É, na verdade, por exemplo, o Guerrilhas Folclore sei, já, 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 foi, já foi contemplado em dois editais, né? aqui mesmo, na, na Bahia. É o edital da Secult e o da FAPESB, é, então assim, isso, consegue, isso dá para se manter a equipe, né, na questão da produção, é, em relação, é, tipo, porque assim, a gente tá trabalhando muito com um material que, que vai ajudar muito, né, vai agregar muito valor à sociedade, né, então assim, por que não participar de editais, né, algo poder fortalecer isso, né. Então eu
0: acredito muito que que será é uma boa mesmo. Sim, sim. O Arani, tam, Arani também, também foi aí é, o grande é, é, é um dos dos maiores. Não sei se foi, foi o segundo maior contemplado aí na, na específica para jogos da Ancine agora. É, o Everaldo pode falar melhor sobre como como Arani foi foi contemplado, o que aconteceu. Agora vocês estão milionários, é isso?
3: Hum, ainda não foi dessa vez. <risos> não foi dessa vez, por um pouquinho não foi dessa vez. Mas, é, fomos contemplados com... na categoria A, né? Inclusive, nós estávamos disputando a categoria com Guerreiros Folclóricos. A gente né? conhecia o Joe lá né pessoalmente, foi bem bacana o papo que a gente teve lá. É... Acabou que a gente foi contemplado. E é uma iniciativa, assim, é um começo, né? Na verdade, tipo. A, 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 os valores que ainda estão trabalhando nesses editais ainda são valores baixos, em vista de uma produção qualquer de jogos, né? A gente olha assim, um milhão, parece que é um, um aporte enorme para uma produção de um jogo, mas isso é, é um valor muito baixo. Até mesmo para a proposta que a gente fez, né? A, a proposta que a gente está fazendo é um né? A gente vai realmente ter que fazer um gerenciamento de escopo pesado. A gente está correndo atrás de outros recursos para poder incluir mais conteúdo no projeto, tudo, mas sem sombra de dúvidas, é uma iniciativa assim, inédita, né? Tipo, é fantástico, assim, para todo desenvolvedor independente poder realmente tirar seus projetos da gaveta. Foi o que tornou possível nós tirarmos nosso projeto da gaveta e realmente se. Realmente entrar é, numa produção é, full development, toda dentro do estúdio. Do Antes a gente só fazia desenvolvimento externo. É, então, é, a gente vê como, de forma muito positiva. É um começo, é, isso tende a crescer, melhorar, já, o edital já está no segundo, eu creio que que o Joe está participando do segundo, ele está até torcendo por eles, assim, o projeto de apresentamento é bacana. E é, eu acho que... que é, vai ser bem sucedido isso né essa, essa, essa iniciativa ela a, a indústria está sendo vista agora né como uma indústria em ascensão uma indústria de games no Brasil né desenvolve, desenvolvedores independentes cada vez fazendo projetos fantásticos muita gente boa produzindo coisa no Brasil e só precisa realmente de um incentivo de um, de um que o governo olhe para é, para esses desenvolvedores para esse mercado que é tão importante quanto é, a nível mundial quanto cinema é, em termos de faturamento. né Então, é, realmente, é um, é, é um começo. Eu creio que ainda tem muito a melhorar, mas é um, é, é um começo muito bom, é, sem função de dúvida.
0: Sim, sim. O... É, Bruno, por favor, diga um pouco sobre isso. Se você acha que fazer jogos é molinho, então pô, esse dinheiro aí tá tranquilo pra você, é só chegar e fazer. Pô, beleza, agora é só meter
2: pau, é isso? Acabou? É fácil assim? É, como o Neto falou, é, o Christopher foi, foi o Ubisoft também, então provavelmente ele sabe que esse, essa quantidade de recurso ela, ela não é suficiente para um, um jogo desse tamanho, né? um jogo para Playstation 4, Xbox e Steam, mas ajuda para caramba, tipo assim, é, entre não ter isso e ter isso, mesmo que não seja um negócio mágico que resolve todos os seus problemas, é uma parada que ajuda para caramba e que permite que você dê o start e vá atrás de mais coisa, né? De, de de se posicionar melhor, de você ir para uma convenção e apresentar o projeto e conseguir alguém que invista ou alguém que, que seja o publisher. Então, ele ele é, ele é não resolve tudo, mas ele ajuda muito. né E, ao mesmo tempo, ele traz uma carga de responsabilidade considerável, que a gente, na Diorama, está sentindo. né Porque o, o retorno disso é o que prova para eles a viabilidade desse edital, né? de manter isso. Então, quando os primeiros jogos né, desse primeiro edital começarem a dar o retorno, é o que vai garantir que vai ter um terceiro, um quarto, um quinto, né? E, ou, ou aumentar, melhorar essa, essa, esse investimento. Então, tem uma responsabilidade bem pesada na gente, assim, né? Tipo, o cara que vai estar tá participando desse edital daqui a quatro anos, ele pode não ter um edital se o retorno dos jogos do primeiro edital não for legal. Então a gente tem essa carga lá em cima. Não é fácil, é, é, tem um bilhão de problemas quando você vai fazer um jogo. Tipo, você pode ter um jogo fantástico, uma ideia de mecânicas e dinâmicas, e um cenário incrível, etc, etc. Mas fazer o jogo é fazer o jogo, é executar. Né? Você ter uma ideia, uma ideia vale dois centavos. Enquanto ela não estiver lá funcionando, ela não vale nada. Né? Porque ideia todo mundo tem todo dia mil então assim, não é fácil, equipe, você tem que ir atrás de equipe, tem que encontrar a equipe. A gente que, que trabalha na indústria dos jogos, a gente viveu um período longo de, de êxodo, né? de, de as pessoas mais experientes, todas indo para fora, indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, indo para o Canadá, porque tem oportunidades lá, então até esse lado, até encontrar gente para executar, às vezes é complicado, entendeu, assim, não é mole não. Mas é muito bom ver um investimento desse tamanho Assim, vindo Com todas as complicações que tem É muito legal ter Mesmo que ele não seja um negócio que vai salvar Totalmente, e vai bancar tudo Mas ele é muito bom ele é, 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 ele é um indicador de que As pessoas estão começando a ver jogo como coisa séria Como vem Hoje o cinema, como vem hoje outras coisas E isso pra gente é legal para todo mundo que trabalha né, com, com isso seja jogo de, de RPG como o Davi seja um jogo digital seja um jogo de tabuleiro de mesa tipo quando você começa a ver o jogo como coisa séria né é, é, vão aparecendo outras formas de e tem o crowdfunding né também que hoje é um negócio que já dá uma ajuda né, para todo mundo
0: é, vamos entrar nesse assunto aí em breve, tenho tem coisas muito <risos> complexas para falar sobre jogos, é spoiler, então. é, sem queimar pauta aqui. Christopher, você está pensando, quando é que a Arara vem aí para esse financiamento? Você está pensando em alguma coisa, financiamento coletivo, entrar em alguma desses editais, você está pensando nisso? Já está trabalhando nisso, já entrou, não sei?
5: É, o, bom, entre os projetos, né, então, uh, teve, claro, os contos, o livro eu fiz por conta própria, o, o, o livro em quadrinhos, que é uma adaptação do primeiro conto, a primeira história, eu fiz com a ajuda da LIC, né? Lei de Incentivo à Cultura. Então, isso ajudou a produzir um, um quadrinho bem melhor, né com em cores e tudo, foi um projeto legal. O o jogo de tabuleiro eu, eu banquei mesmo, e agora tenho o que não saiu ainda, né? e tem um o livro de RPG que eu consegui também através da LIC nacional, né que é Lei Ruaneg. Uh, então, assim, jogo de tabuleiro eu banquei porque não existe nenhum financiamento no Brasil que vai pagar um jogo de tabuleiro Nem um, um jogo de RPG, né? Mas é um livro de RPG, sim, né? Tu consegue uh, pagar um livro, mas não, assim, um jogo E o livro é muito voltado para as escolas mesmo, assim, eu fiz uma coisa que é... Uh, bem assim trabalha muito a história, o folclore, tem um monte de referências tem cronologia, acho que tem eu vou dizer, a melhor cronologia que eu encontrei até hoje, né, porque eu busquei várias fontes e eu acabei juntando muito, muita coisa na cronologia e tudo então eu acho que vai ser interessante para usar em sala de aula e eu fiz algo com sistema, dados de seis lados para ser acessível eu tentei fazer uma coisa super acessível, a maioria dos exemplares vão diretamente para as escolas como doação. Então, isso era, é, assim, para interessar crianças e alunos no folclore brasileiro e professores e também o RPG de mesa, né? Que, para mim, foi muito forte no meu desenvolvimento pessoal, né? Na minha adolescência na maneira que eu aprendi a contar histórias na parte social da minha vida tudo né o RPG de mesa para mim foi fundamental então eu queria tentar apresentar isso para outra geração né e, e muitos alunos que não têm necessariamente acesso né porque vai para as escolas públicas e a gente sabe né livro de RPG tá caríssimo ultimamente né não é muito acessível Uh, então assim já consegui uh, leak duas vezes né? mas claro o problema da leak que alguém está perguntando aqui como é que, que que precisa fazer dicas e tal não sei que vamos responder isso sim né? mas o grande problema da leak é que precisa de algum patrocinador né? não é suficiente só aprovar o projeto precisa do patrocinador Agora, para jogos digitais, o um único financiamento agora, com a ajuda do governo, é o edital Dancini, né, que o pessoal aqui está usando ou está buscando. Um, também eu posso confirmar que um milhão de reais é muito pouco para fazer um jogo do tamanho que vocês estão fazendo, então, sim eu estou <risos> dizendo que estou confirmando. Um, mais ajuda, como eu falou, ajuda bastante, né? Esse que é importante, esse dinheiro é, é fundamental para o desenvolvimento do nosso mercado e como vocês falaram o preconceito contra o jogo nacional, né? Que muitas vezes recebe muito menos dinheiro do que os projetos do exterior e eu, eu vou dizer pelo orçamento uh, o pessoal que faz milagres, né? então é impressionante o que o Uh, a indústria nacional consegue produzir com tal pouco, né? E tem, temos vários sucessos também. Eu não vou ficar falando a noite inteira Sim. sobre jogos digitais, mas esse é outro papo que eu podia falar horas também.
0: Sim, temos muitos papos aqui. Temos muitos papos aqui para falar e, e vai ser muita coisa ao mesmo tempo. Então vamos nos conter, vamos nos conter a, 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 ao tema. Assim, Eu não diria que é, as pessoas estão fazendo milagres. Eu acho que as pessoas estão fazendo loucuras com o, é, esses editais e financiamentos coletivos, porque tem muita gente aí ralando, sofrendo muito para conseguir fazer um negócio com dinheiro que. Ah, tentando se convencer de que aquele dinheiro é suficiente. Tem um, uma galera entrando nesse financiamento coletivo, etc., achando que, pô, beleza, estou botando esse, esse volume de dinheiro porque vai dar e tal, mas aí o cara vê que ele, ele, ele demanda tempo da vida dele, ele passa muito, muito tempo analisando, estudando, e, e isso não paga as contas da casa dele, isso não, isso não resolve todos os problemas. Assim. O financiamento, ele vem... Como uma mão na roda, assim, ó. Vai, meu filho, vai que alguma coisa vai acontecer, mas ele não vem para solucionar, o jogo vai ser finalizado. Por isso. Então, vou, vou partir para um, um, um outro assunto que ele está mais voltado a como produzir a história e o jogo em si. É uma pergunta, momento pergunta do colecionador de saci's Andrioli Costa, mandou aqui. É, a, apesar da importância da referência, como produzir um game nosso e não ser uma mera cópia tupiniquim de sucesso de 10 anos atrás? Polêmico, polêmico. Joey, por favor, comente aí pra gente como, qual é o desafio dessa, dessa questão da... Sempre estão referenciando aí Oh, é porque a forma, já falamos aqui na live outras vezes, é a forma de vender é essa, né? Você falar ó, oh, God of War brasileiro aí a pessoa, ó, oh, tem alguma coisa aí e como é que você está é, trabalhando isso dentro do jogo, essa referência e tentar trazer uma coisa mais pro Brasil e menos é, God of War, mitologia grega, mistureba o que, que você tem a dizer? <risos> é isso e, na
1: verdade, quando eu falo God of War, na verdade eu falo mais na questão da na essência mesmo de, de levar a, uma curiosidade, né? De deixar a coisa mais interessante. Mas, assim, é, assim, normalmente nós temos muitos materiais que têm uma certa referência fora, né? Nosso, temos muito do nosso folclore que não é somente Brasil, né? A Mula Sem Cabeça, a Alamoa... Né? Tem muita coisa que a gente pode também negar que o nosso folclore não é, não é uma mistura, né? <risos> ele busca mais tornar essa essa essência né, do, do folclore mais voltada para um para um público adolescente mesmo né? que tem uma que tem uma visão um pouco mais moderna da coisa né então assim a gente não vai ficar muito preso aquela coisa de tipo, ah porque o índio tem que ter uma flecha simples e aquela coisa né? Sei lá, aquela coisa muito muito natureza, digamos assim né? a ideia realmente é deixar a coisa mais radicalizada mesmo. Então, assim, a gente tem muitos materiais muitas influências de fora é, radicais, e eu acho que se a gente não botar essa postura né, em nossos materiais, né, por isso que eu cito essas referências, né, uh, eu acho que o material, eu não, não boto muita fé em materiais, sem tempero, tá? Eu acredito muito que, que a gente precisa ter essa, essas inspirações, a gente tem que ter a questão da humildade, né? Saber que, que tem outros materiais que não são nossos, que são de fora, que são interessantes realmente, né? E seguir o exemplo, não que a gente vá copiar, vai dizer, ah, que agora, o que né, tipo, agora é, sei lá, nosso material é gringo, não é? Se a gente não abrir o olho pra isso, acho que infelizmente a gente vai avançar.
0: Bruno, por favor, você que está aí, ávido pelo desenvolvimento, pela criação, estudando... <risos> Todas essas questões, o que você tem a dizer sobre esse distanciamento, assim? Como distanciar, fazer uma coisa mais Brasil ou mais uh, 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 Américas? Ainda mais vocês que estão falando, fazendo um negócio da mitologia, focada mais no, no passado, no tempo pré-colonial e tal. Como, como vocês estão desenvolvendo essa parte?
2: Então, é, é, esse tipo de comparação que o, o Joel falou aí, sempre ela, ela vai sempre existir. O gamer... Ele vai sempre fazer isso Ele vai sempre fazer essa comparação Que ela não é Errada, mas ela é injusta né? Porque a gente, quando a gente ouve Duas músicas pop, a gente não diz Que uma imitou a outra, elas são parte de um gênero né? Quando você vê Duas dois artistas Modernistas, nenhum imitou o outro Eles são parte de um gênero Mas quando a gente tem dois jogos Hackslash, um imitou o outro Entendeu? Esse raciocínio Apesar dele de, de ser entendível, ele ser lógico, ele não é justo com quem produz jogo, né? A gente vai ter referências, a gente tem referências, a gente está construindo, direcionado a um gênero, hack and slash. Então, qualquer hack slash interessante, ele vai ser uma referência. O Devil May Cry é uma referência, o God of War é uma referência. Agora, a gente tem... o jogo, ele é mais do que só aquelas mecânicas, só aquela o jogo, a gente está um, trabalhando uma narrativa diferente, a gente está trabalhando um material que ele é inédito. Inédito assim, a gente já teve jogos com o Curupira, já tem muitos joguinhos, joguinho de celular antigo com Curupira, tem joguinho, desculpa, você tem RPGs, né? em 97 você teve o Era do Caos. ele tinha um suplemento chamado Lendas, né? do Carlos Clemy, que eu acho. E, e esse suplemento era baseado em. Tem a Iara, tem o Boto, tem. Tem todos. O Curo Pira tá lá. Então, assim, a gente já teve o próprio desafio dos bandeirantes, também RPG, também nacional. Né? Se passava no Brasil na época das entradas e bandeiras. E tinha elementos de mitologia, de folclore. Então, assim, é, tudo isso é referência para a gente, né? Mas a gente quer. Quando a gente está construindo uma coisa, a gente está construindo algo porque a gente acredita que ela, ele é diferente. A gente acredita que a gente está agregando, acrescentando algo aquele gênero. Se, se a gente for simplesmente fazer um God of War com a temática brasileira, aí não precisa nem sair de casa para fazer isso, né? É melhor a gente não fazer. A ideia da gente é, é ganhar por isso, é mostrar um mundo diferente, é mostrar, criar uma mitologia que ela possa ser tão apreciada como a nórdica, a celta, a greco-romana. Entendeu? Que talvez Sim. daqui a alguns anos, tu tem as outras mídias trabalhando essa mitologia também, até lá fora, da mesma forma que a gente trabalha o Japão feudal, por exemplo, né, então assim, a gente tá indo para essa parte mais raiz, mais pré-colonial, etc, por isso, para tentar pegar essa parte original, pegar essa parte mais desconhecida mesmo, sem deixar de usar elementos que já são mais ou menos conhecidos, como sacia, etc. Mas é isso aí, assim. a gente vai tentar ganhar muito mais na narrativa e na mitologia envolvida do que fazendo, sei lá, uma mecânica única nunca vista antes. A gente vai ter mecânicas reconhecíveis, a gente vai ter coisas diferentes também, mas a grande diferença da gente é como essas coisas funcionam juntas. Né? O jogo ele não é só a mecânica, nem só a história, nem só o personagem. A gente tem uma personagem forte, mas ela é... é... Que é um ela em si já é um grande produto, então eu acho que, que tem vários pontos do nosso jogo eles têm empatia com o jogador brasileiro. Apesar do jogador brasileiro ter essa cobrança muito forte, né? Assim, de alguns aspectos em relação a ah, vocês copiaram o. God of
0: É, Christopher, por favor, diga pra gente, lá fora é melhor? Você que tem essa experiência ma maior aí, como brasileiro, tem uma cultura do lá fora é melhor. Aqui, aqui não é, é assim, mas lá fora, lá fora funciona, lá fora tem um, um mundo mágico nos esperando, ah, esse jogo, jogo de videogame no Brasil não funciona, mas lá fora, diz aí pra gente, que tem um monte de incentivo lá fora, lá fora é melhor? Fala pra
5: mim. Não, não, esse mundo mágico eu falo que não existe, né? Assim, muitas pessoas acham isso. Eu falo isso bastante na literatura. Todo mundo acha, ah, se eu publicar lá fora o meu livro, vai ser um mega sucesso, porque tudo que é publicado lá fora é grande sucesso, tá? que é, é mentira total, né? Esse é um sonho. Uh, a questão de incentivo: tem bastante incentivo no Brasil. A questão é esse né? Que o, os colegas estavam falando antes, né? O, o incentivo não paga o que o tamanho do projeto que tem no mercado, né? porque, infelizmente, claro, está competindo contra tudo que vem de fora, né? Então, o que acontece lá fora, o dinheiro é mais privado, né? Então, vai ter esses mega projetos, Sony vai gastar, eu botei 44 milhões de dólares fazendo o God of War, é difícil competir contra aquilo, né? Sony é uma mega empresa internacional, e o problema é que vai chegar aqui o pessoal vai comparar e dizer que não é God of War, entende? Então, claro, a gente tem que fazer um, um trabalho diferenciado de alguma forma, né? Tem que cobrar menos, ou tem que fazer alguma coisa, ou, ou tem que oferecer menos conteúdo, fazer mais assim, vou oferecer uma mecânica mais legal, alguma coisa tem que acontecer. Mas eu não acho que é, assim, receber esse tipo de incentivo como colegas falaram, de novo, nessa né? questão de ah, receber o dinheiro para um jogo que está no papel, isso realmente não vejo isso em outros lugares, muito dificilmente. Vai ter vai ter alguns lugares que vão ter, assim, que, vamos dizer, o Canadá, talvez, eles têm uns incentivos legais para desenvolvimento de games, tem uns países aqui ali, mas, tipo, os Estados Unidos não vai receber esse tipo de dinheiro, né, vai ter que ter uma coisa mais forte, vai ter que ir lá, não uma empresa privada, buscar os recursos, então é diferente, é diferente, mas é, é legal que a gente tem esses recursos aqui e são mais acessíveis.
0: Sim, sim, Vou fazer uma pergunta aqui do Rafael, do Nascimento Júnior, é, vocês acham que falta uma grande produtora de jogos no país? Pois, como vocês disseram, fazer um projeto é, desse envolve muita relação com todas as áreas assim vocês acham que é, é, a gente precisa de uma produtora monstro para fazer um só games e trabalhar com isso tipo é, é porque assim né esse é uma questão complicada porque a gente não tem isso com muita coisa né uma, uma grande produtora nossa acho que talvez a nossa mídia que mais funciona no Brasil seja a televisão aberta né que a gente tem esse, esse não tem nenhum grande ah, uma produtora incrível de filmes. Aí tem uma, duas que funcionam assim, de uma maneira que... É, vocês acham que precisa para games também? Ou já, já tem? A gente é, é, ignora? Quem quer falar sobre isso? Christopher, por favor.
5: É, eu vou continuar, então, assim, um pouco. Porque eu vi tem várias perguntas no mesmo sentido aqui. eu vou dizer um pouco. É, tipo, a gente tem mais de 300 empresas de games no Brasil hoje. Uh, temos bastante produção, principalmente comparado com, não sei... 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com o mercado aqui, é uma riqueza de talento no mercado. Claro, para juntar muito talento, precisa de dinheiro, né? Assim, é isso que falta às vezes para pagar esses profissionais, mas os profissionais têm. Temos grandes sucessos no Brasil, a gente pode olhar, tipo, Behold de Brasília, que produziu Chroma Squad, Knights of Pen and Paper, Galaxy of Pen and Paper. Os já venderam milhões de cópias dos jogos. O uh, Rockhead, estou trabalhando com eles, o Starlit deles já tem mais de 5 milhões de jogadores. Então a gente tem grandes sucessos, né? Mas é aquela questão de tem que encontrar o, o nicho certo no mercado. E tem esse, de novo, tem ah, o AAA no Brasil, assim. É muito difícil. Uh, a gente não tem AAA porque, de novo, os orçamentos não chegam lá. Não temos orçamentos de... 10, 20, 30 milhões de dólares para fazer um jogo AAA. Então, as pessoas fazem dentro do orçamento que a gente tem aqui.
0: E o que é um AAA? É fala, tipo, vamos, ah, vamos tentar é a AAA explicar o é um que é um AAA.
5: Aqui, então. Mas o AAA quer dizer é essas megas produções que vêm do exterior. GTA, é, é AAA, né? É os, é esses jogos que vendem um milhão de exemplares na pré-venda. Né? Então, assim, mega, mega jogos com mega equipes, 200, 300 pessoas trabalhando, né? Essa
3: é a AAA. Sim, sim. É que aqui no Brasil o pessoal tem um pouco essa confusão, tipo, o jogo tem um gráfico um pouco mais bonito, lembra um pouco uma produção, tipo God of War, o pessoal já taxa de AAA. Mas o que diferencia um AAA de um jogo indie é, é o orçamento mesmo, mano. É, o, o jogo, ele... é o jogo que nós estamos fazendo está longe de ser um tipo-way, o Guerreiro de Folkórdia, qualquer um desses que ele está fazendo, é um indie bonito, é um jogo independente, ele está trabalhando com uma equipe minúscula, com pouco orçamento, tirando leite de pedra. <risos> então está longe de realmente, é, tipo, ainda vai correr atrás de, de uma publisher para poder botar esse jogo no mercado, para poder vender, tem todo é, um processo que é muito diferente de um triple que já tem essas cifras todas pré-aprovadas lá, já, o cara já tem esse, esse budget para trabalhar e tá aqui, ó, 44 milhões, como o Christoph disse, para trabalhar no God of War, isso aí já paga marketing, já paga tudo, entendeu? Então, é, basicamente é essa a diferença do AAA. Tipo assim.
0: Sim, falar é. sobre jogos é muito difícil, né, porque é... é... A, gente não, a, a indústria dos jogos é, chegou aí a passar do cinema no mundo agora e a gente quer comparar jogo indie com jogo AAA, é, God of God of War e, e GTA que são fenômenos que se você parar para pensar que o cara vende 200 milhões de cópias é, em uma semana e, e isso não é um ingresso de cinema assim é, o cara está tá, tá gastando tá ganhando muito é muito dinheiro sendo movimentado é muita coisa acontecendo pra gente chegar e falar e simplesmente comparar é um joguinho. joguinho jogo jogos hoje não são mais só joguinhos e assim na verdade eu acho que eles nunca foram joguinhos a ideia sempre foi chegar onde está agora e para mais né Os jogos hoje tem essa 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 porta aí da galera que consegue é, fazer um jogo que é quase um filme você faz um jogo que o cara tem a experiência de um filme passo a passo, etc. As coisas estão misturadas. Transmídia e todas as coisas dentro dos jogos estão misturadas. Então, esse é um universo muito complexo, não né? é? uma coisa bem, bem... Bruno, você quer falar alguma coisa sobre isso, complementar esse assunto?
2: É, é aquilo que eu estava dizendo antes, né? Assim, tipo, é aquela comparação que a gente sabe que é lógica, mas ela é injusta. Tipo, não dá para comparar um jogo no Brasil e os caras gastam lá com um triple A desses, e o cara gasta mais de marketing, ele gasta mais do que a gente vai ter pra fazer o jogo todo. Entendeu? Então, assim, só pra vender o jogo, ele gasta mais do que a gente tem pra fazer. Não, não tem exato. como fazer uma comparação.
0: Exato, exato. Só, só o marketing do cara já, já paga um jogo brasileiro. Só o marketing, só pra divulgar, o cara paga três quatro jogos brasileiros aí numa, num incentivo desse, né?
3: É, o profissional brasileiro, ele é visto é, como... <risos> Pelo menos o Cristóvão pode confirmar isso, mas eu tenho sei de vários amigos meus que trabalham lá fora, tipo, a galera vê o profissional brasileiro como, caramba, como ser do outro mundo, assim, porque faz milagre com, tipo, aprende só, o brasileiro se ferra para aprender, se ferra para todo e não tem dinheiro, não tem recurso, e ainda assim consegue fazer. Então, a gente tem esse diferencial muito grande, assim, que a gente consegue se virar nas adversidades, né? É um jeitinho brasileiro sem é o um jeitinho brasileiro usado para o bem, né? É, o perigo é a gente começar a virar uma uma
0: China ou a Coreia do Norte, ou alguma coisa que é um polo de Exportação, a gente não faz mais nada e vou começar a chamar muita gente do Brasil para fazer Porque qualquer 200 euros o Brasil é tipo, o tô... que é 200 euros? Como assim? Tô tô, tô, tô tô maluco, tô dando cambalhotas aqui, então pra gente a gente tem essa, essa noção de que acha Pô, Como assim o cara vai me pagar 200 euros num dia, velho? Eu vou fazer um negócio aqui e acabou e, e abre um universo de possibilidades e a maravilha. A gente esquece o Brasil e acaba falando que lá fora é melhor. Essas coisas que, que acabam alimentando essa nossa cultura de lá fora é melhor. Né? Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí FolcloreBR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br folclorebr. Ah, e você pode buscar folclorebr.com, que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.